0: gente que es la que hay espero que se encuentren muy bien viernes ya se corrieron las prácticas o sesiones de entrenamiento libre en el Gran prix de estiria antes de comenzar con el resumen que ustedes están acostumbrados a recibir les exhorto gente pasen por el youtube de pr racing sports ya que queremos hacer este los box talk live necesitamos mil suscriptores gente Así que por favor denle like al canal de Eliezer en PR Racing Sport en YouTube para poder llevarle a ustedes esas grabaciones como la que hicimos del Box Talk 14.5 que si no lo has visto date la vuelta por allá gente para que no te pierdas lo que aconteció en el Paul Ricard y este domingo regresamos con Box Talk una edición especial esta vez a través de Instagram Live y que va a estar luego en Instagram TV con Eliezer también de PR Racing Sports y vamos a estar con Alfredo Ningente, él estuvo en ESPN, narró Indy, narró otros deportes de Motorsport, así que va a estar con nosotros en nuestra casa para hablar sobre lo acontecido en el Grand Prix de Estiria Y verdad, como les dije ayer, me disculpo formalmente, tuve unos problemas con mi cuenta, pero ya está todo en orden, así que pasen por G90PR en Instagram para que le den like a nuestro contenido, ya pusimos los resultados del Gran Prix de Estiria, vamos a poner el podcast también o por lo menos este, hacerles saber a ustedes que el podcast ya va a estar disponible en Apple Podcast, Spotify y la plataforma tuya de podcast favorita así que vamos de lleno gente, primera sesión de entrenamientos libres Comenzó Verstappen dominando en el, con el neumático medio, hizo un tiempo de 1.43.4, mientras Hamilton con el neumático medio se quedó a una décima. Aquí ya luego cinco minutos de la sesión es que todos empiezan a hacer tiempos para esta sesión de entrenamientos libres, Esteban Ocon es cuarto con el duro. A 9 minutos ocurre una desgracia para Carlos Sainz, quien ha solo dado una vuelta de instalación y ya ha tenido problemas con los acelerados. Es el único en boxes hasta este momento, 9 minutos de sesión. Ya a 12 minutos de sesión vemos como Verstappen lidera a Pierre Gasly, que está detrás por 0.043. Lewis Hamilton completa los primeros tres lugares, Charles Leclerc que está cuarto también con el neumático medio, Daniel Ricardo quinto con sexto, Checo séptimo, octavo Norris, noveno Giovinazzi, diez Alonso. Eso fue, esos eran las posiciones del top ten luego de 12 minutos. Fernando Alonso se coloca cuarto con el neumático duro a .3 segundos de Verstappen, quien está en neumático medio, esto a 14 minutos de la sesión. Gasly vuelve a colocarse segundo, pero le quitaron el tiempo por rebasarse los límites de pista y Carlos Sainz ya está en pista. 18 minutos, Checo se coloca en tercera posición a 0.3 segundos de Verstappen con el neumático medio. Fernando Alonso le han quitado su vuelta y es décimo tercero Sainz está a 14 muchas vueltas están siendo anuladas por saltarse el límite luego de 23 minutos Carlos Sainz toca el freno en la curva 1 y trompito para Carlos Sainz de 180 grados puede seguir la sesión sin embargo tiene las gomas muy deterioradas luego entonces de 24 minutos de la sesión Hamilton, Alonso y Norris ya están con el segundo juego de blandos. A 26 minutos de esta sesión, Hamilton se coloca en la primera posición con 1.63, pero solo una décima mejor que Max con el medio. Alonso se coloca segundo a punto 0.55 de Lewis Hamilton. Esto a 26 minutos y le vuelve y le quitan el tiempo otra vez a Fernando Alonso. Igual que el cuarto con el duro. Así que hasta esta parte, que son 29 minutos de esta sesión, teníamos a Valtteri y Botas primer lugar. Louis Hamilton segundo, nomático blando. Yuki Tsunoda tercero, nomático blando. Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Ricardo. También cuartos quinto y sexto. Ambos de la escudería que pertenecen a Red Bull con medio. Ricardo con suave o tenemos, oblando. tenemos entonces a Checo, Norris, Leclerc y Ocon, forman el top 10. Así que a casi 33 minutos de la sesión, Carlos Sainz se mete séptimo, Alonso está décimo tercero, Gasly primero. Así que luego Gasly baja tercero por Verstappen básicamente, y el top 3 hasta este momento era Max Verstappen, y Bottas, Pierre Gasly. Luego a 37 minutos, Fernando Alonso sube a la sexta posición por delante de Esteban Ocon. Su séptima vuelta con el neumático blando. Aquí vemos que el top 10 ya tiene neumático blando y vemos cómo está Verstappen, Gasly Hamilton, Bota, nodo Alonso, Ocon, Stroll, Giovinazzi y Leclerc. A 40 minutos de la sesión, Checo pues tú hizo un trompito, no tuvo inconveniente. Eh, ya entonces a 41 minutos todos se fueron a boxes y sufren los Ferrari mientras que los Alfa Tauri están teniendo ritmo. Verstappen avisa con el primer lugar y este Hamilton le borran eh, luego de 50 minutos de la sesión sobrepasa el límite de pista y él está tercero con 1.9992. Ahí se acercan un poco las nubes negras y la lluvia. Ya a, a 53 minutos eh, A 56 minutos Todavía estaban los Mercedes en los boxes en, el, en los 59 minutos Bloqueo de Lance Stroll En la curva 3 El canadiense logra controlar la monoplaza en el, eh, Ya a una hora Básicamente el mejor sector El 1 y el 2 Lo hizo Walter y Botta, eh, Verstappen hizo el tercer sector más rápido. Así que se acabó básicamente la, la práctica final 1. Vemos entonces cómo siguen regresando a pista a los boxes los demás monoplazas y vemos cómo terminó Max Verstappen en primer lugar, Pierre Gasly segundo lugar, Hamilton tercer lugar, Valtteri Bottas cuarto, Tsunoda quinto. Fernando Alonso VI Esteban Ocon 7, 8 Stroll, 9 Giovinazzi, 10 Charles Leclerc, 11 Carlos Sainz, 12 Daniel Ricardo, 13 Checo, 14 Sebastián Vettel, 15 George Russell, 16 Lando Norris, 17 Latifi, 18 Mick Schumacher, 19 Robert Kubica que es piloto de desarrollo de Alfa Romeo y número 20 Nikita Mazepin gente. Esto fue lo que aconteció en la práctica en la práctica final número uno. Luego entonces eh, vemos cómo comienza la sesión número 2. Así que vamos a traerle a ustedes lo acontecido también. Tenemos que estar cayendo un poquito de lluvia para esta sesión. Eh, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton y Sainz son los primeros que salen para empezar. Pierre Gasly ni siquiera tiene el subpuesto. No va a salir problemas con el power unit. Alonso se coloca primero con el neumático medio. Esto luego. Gente, esto luego de 5 minutos. Luego tenemos que entonces. Max Verstappen no puede con Fernando Alonso. Y se queda a .071. Sainz es quinto con el neumático duro. Esto a .48 así que eso es lo que hasta este momento lo que está pasando a 7 minutos tenemos que entonces en 8 minutos Max Verstappen hace la primera vuelta rápida 1-6-6-4-3 le dura poco pues Lewis Hamilton con el mismo compuesto le quita el primer lugar Carlos Sainz vuelve a trompear luego de 10 minutos en la curva 5 sin consecuencias y sin daños a la monoplaza eh, ya la lluvia no llega a romper luego de 11 minutos. Y los equipos aprovechan para acelerar el trabajo en lo posible. Eh, a 13 minutos, ¿cómo están los standings? Verstappen, Hamilton, Alonso. Verstappen y Hamilton con neumático duro. Eh, Daniel Ricardo, Lando Norris, Leclerc, Giovinazzi o con Betel Checo. Ese es el top 10. Carlos Sainz número 11 nuevamente. Eh, luego de 13 minutos de la sesión. Valtteri y Bota se coloca primero con los neumáticos blandos a ser 1.6251. Max se lo quita con el medio en tanda larga 1.6192. Aquí vemos como a 17 minutos tenemos que el top 3 lo conforma Stroll, Verstappen y Valtteri y Bota. Luego Vettel a 19 minutos se coloca primero, así que mandanlo Aston Martin. Russell es séptimo. A 19 minutos, vuelve Hamilton a mejorar su tiempo. 1'5796 se coloca en primera posición. Y a 20 minutos, Esteban Ocon logra ese primer lugar. Alonso empieza a tener vueltas con neumático blando a los 21 minutos. Y se coloca tercero a 0 .037 de eh, Esteban Ocon. Así que se quedó el top 3, el top 5, básicamente. O con Hamilton Alonso, Vettel y Norris. Vemos como Verstappen y Bottas están fuera de ese top 5. Tenemos que a 26 minutos. Hamilton vuelve a colocarse primero. 1.53. Verstappen a .077. En 27 minutos de sesión. Ricardo supera eh, el segundo a 333 de Max Verstappen. Que se ha colocado primero. 1.5412. Y los McLaren siguen muy fuerte Otro, otra vez este Carlos Sainz eh, pues ha tenido el trompito así que a 30 minutos Carlos Sainz está por delante de Charles Leclerc eh, Fernando Alonso quinto. tenemos que Verstappen, Ricardo con forman el top 3 Hamilton, Alonso, Vettel, Norris, Stroll, Checo y Carlos Sainz tenemos que a 35 minutos de la sesión eh, a Hamilton le, se la le han colado Ricardo y, y Ocon por delante, por delante. Y Alonso lo tiene pegado. Botas número 12. Sin perspectiva de mejorar. Y algo que fue bien curioso también fue que Balter y Botas este, hizo un trompito en el pit lane. Así que por suerte no se ha encontrado ninguna monoplaza ni a ningún mecánico en el camino. Esto lo iba a investigar. Eh, básicamente la FIA Porque pues es una extraña acción Así que vamos a ver en qué queda eh, Ya entonces A los 50 minutos de sesión Tenemos que no ha cambiado Mucho en los cronómetros Verstappen sigue primero 1.5412 Seguido de Ricardo punto .336 Y Ocon 1.5790 a 10 minutos de que se acabe esta sesión la lluvia intensa que se pronosticaba no llega al circuito siguen los Ferraris con problemas ninguno dentro de los, diez de los top 10 Leclerc está décimo tercero y Carlos Sainz un décimo con 1 1.6147 y básicamente aquí termina esa FP2 la FP2 termina de la siguiente forma Verstappen primero Ricardo segundo con tercero Hamilton cuarto, Alonso quinto, Betel sexto. Lando Norris 7, Octavos Troll 9 Pérez, 10 Giovinazzi, 11 Sainz 12 Bottas. 13 Leclerc, 14 Raikkonen, 15 Su Noda, 16 Russell. 17 Schumacher, 18 Mazepin, 19 Latifi, 20 Pierre Gasly porque no pudo hacer ninguna vuelta. Y algo bien importante, de la posición número 1 a la 15, la diferencia es un segundo gente. Así que seguimos hablando de la paridad que hay en todas las monoplazas esta temporada, por lo menos en cuanto al cuali se refiere. Así que por otra parte, hablando ya noticias un poco más de calendario de Fórmula 1, tenemos que regresa el Grand Prix de Turquía, va a regresar entre el 1 y el 3 de octubre y va a sustituir a Singapur. Singapur pues tuvo que el país asiático tuvo que renunciar hace unos meses a albergar el gran premio por motivos sanitarios así que eh, por debido a restricciones de viajes internacionales regresa a Turquía que va justamente después de Sochi y antes de Japón hay que ver qué termina pasando con Japón sin embargo Turquía regresa pero para la ronda o carrera 16 así que ya eso está confirmado gente. Ahora también está surgiendo una nueva polémica y es la nueva polémica de los pitstops. Mercedes quiere quitarle ventaja a Red Bull. Eh, Red Bull ustedes saben que está liderando el campeonato básicamente también de los pitstops. Red Bull lo está liderando. Y este por motivos de la seguridad de FIA busca que las paradas en boxes sean más lentas. Ya que el, el procedimiento se está automatizando más de lo permitido y no cumple con el reglamento establecido. Además de poner en peligro la seguridad de los mecánicos y pilotos, el artículo 12.8.4 del reglamento de FIA establece que, el, que, que se encargue de regular las parada de los boxes y hace referencia a los sensores y es claro al respecto, los dispositivos que se utilicen para colocar o retirar los elementos de fijación de las ruedas solo podrán funcionar con aire comprimido o nitrógeno. Los sistemas de los sensores solo pueden actuar de forma pasiva. Red Bull no está de acuerdo con esto porque ustedes saben que Red Bull es el, es el de los más rápidos y por lo que se ve, Mercedes está buscando la forma de obtener ventaja, de quitarle esa ventaja a Red Bull para entonces este, robarle básicamente esa ventaja de parada en boxes. Ya que eso podría est le está reduciendo hasta cuatro décimas el trabajo. Y de verdad que pues Red Bull es el principal afectado. A Andrea Zyro. Él hace unas declaraciones. Dice que no cree que cambie mucho para nosotros. Porque siempre hemos adoptado, diría yo, un enfoque más conservador. Así que vamos a ver en qué esto termina. Pero de verdad se ve que Mercedes está apretado y está buscando hasta por debajo de la alfombra de todos lados para ver qué pueden hacer. Por otra parte, no es necesario cambiar a y Bota. Lewis Hamilton, estas fueron las declaraciones, dice Valtteri es mi compañero de equipo ahora y ambos hemos tenido altibajos en nuestras carreras, pero es un compañero de equipo fantástico y no veo necesariamente que tendría que cambiar. También ha mostrado eh, dudas sobre si el Grand Prix de Gran Bretaña lo haga al completo de su capacidad. Verdad, Ya que se está hablando que eh, los rectores del trazado británico han anunciado esta mañana que a los más de 100.000 espectadores que se esperan en Silverstone se les exigirá un test negativo de no más de 48 horas de validez y un certificado de vacunación completa con la segunda dosis adquirida al menos 14 días antes para poder ingresar en el trazado. Así que eso es lo que se está hablando de Silverstone, que ustedes saben ya y han escuchado que Silverstone se supone que básicamente traiga de nuevo los fanáticos, así que verdad eh, recibe luz verde, tiene capacidad hasta para 150.000 personas, se va a celebrar del 16 al 18 de julio y recuerden que aquí va a ocurrir el primer Sprint Race de la temporada, Así que vamos a ver qué termina pasando, gente. Y este hablando de lo de Hamilton, Hamilton está pidiendo como condición de renovación que él esté, que esté Walter y Bota. Y no tiene mucho que decir de George Russell, ya que no es su compañero de equipo. Mucho se está hablando en social media de que es que Hamilton está un poquito asustado con Russell. Vamos a ver qué pasa, gente. Vamos a entrar a, fórmula, a fútbol, gente. Copa América se celebró ayer. Uruguay derrotó 2 a 0 a Bolivia. Y Chile cayó derrotado ante Paraguay 0 a 2. Almirón anotó de penal. Samudio también anotó por Paraguay. Quinteros Autogol y Edison Cavani por Uruguay. ¿Qué esto significa, gente? Tenemos entonces que para, la, para el grupo A, el standing, ya todos han jugado tres partidos, solamente Chile ha jugado los cuatro partidos. Tenemos Argentina primer lugar, siete puntos. Paraguay segundo lugar, 6 puntos. Chile tercero, 5 puntos. Uruguay cuarto, 4 puntos. Bolivia quinto, 0 puntos. Y el partido que le queda a Argentina es precisamente ante Bolivia. Grupo B, tenemos brasil primero con 9 puntos tenemos que colombia ha jugado ya sus cuatro partidos está en con 4 puntos tenemos que perú va a tercer lugar con 4 puntos y ecuador cuarto lugar con 2 puntos clasifican los primeros 4. así que en el grupo b nada se da por cerrado todavía ya que Colombia pues terminó sus cuatro partidos este y clasificar los primeros cuatro, así que del grupo A clasificaría Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay hasta el momento que posiblemente es lo que pase el cambio de orden es lo que puede afectar el grupo B, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador gente estos son lo, los que van a pasar eh, la tabla de goleadores Romero Preciado, Eduardo Vargas Neymar y Alexandro tenemos que en asistencias Neymar, Cristian Cueva Facundo Torres, Fred y Gabriel Ábalos y tenemos que los próximos partidos tenemos el junio 27 domingo a las 5 de la tarde Brasil va contra Ecuador Venezuela va contra Perú Uruguay va contra Paraguay el lunes 28 y Bolivia contra Argentina. Todavía no se saben cómo van a ser las rondas eliminatorias. Pero se va a jugar los quarterfinals el julio 2 y julio 3. Tenemos la semifinal julio 5. El partido por el tercer lugar, julio 9. Y julio 10 se va a jugar la final. Así que importante que lo sepan para hoy viernes 25 partidos internacionales no tenemos todos están partidos locales juega el Inter contra el Orlando City Inter es el equipo de David Beckham tenemos que para mañana el sábado 26 Gales va contra Dinamarca, Italia va contra Austria y tenemos que el domingo que es fin de semana de carrera de este, Estiria, hay partidos Brasil-Ecuador Venezuela-Perú Holanda-República Checa Bélgica-Portugal que ya comienzan las rondas eliminatorias gente. así que vamos a ir también para cerrar con fútbol, vamos a estar hablando de lo que está pasando a nivel internacional en cuanto a fichaje el Liverpool vuelve a apretar por Kylian Mbappé el interés del Liverpool se ha reactivado y el Real Madrid va a guardar el PSG. si el PSG se abre a negociar se lanzaría por él recuerden que Kylian Mbappé básicamente es el jugador que todos quieren y Jurgen Klopp ha hecho claro que quiere contar con Kylian Mbappé así que puede ser el equipo que este, le haga frente al Real Madrid ya la condición, verdad, él quería fichar por el Real Madrid si estaba sin Zidane, ya sin Zidane no está así que Real Madrid en cierta parte pierde esa ventaja importante el Liverpool tendría que salir de algún jugador importante como lo es Mohamed Salah que se habla mucho de que se podría ir este, para otro equipo como verdad cualquier este otro jugador como Roberto Firmiño, Sadio Mané también podría ser las opciones que salgan ya que vamos a ver cómo afrontarían la masa salarial gente. Por otra parte eh, algo bien curioso, eh, ayer Lionel Messi cumplió años y pues recibió eh, felicitaciones, recibió también regalos y hubo un jugador, exjugador, básicamente una mítica leyenda de 80 años que se llama Edson Arantes do no sé si ustedes lo conocen, yo sí sé quién es, mejor conocido como Pelé, le escribió un, esta, una felicitación, le dijo continúe haciendo sonreír al mundo del fútbol. Ese fue el comentario de, o el post mejor dicho de Pelé. Ronaldinho también, te deseo lo mejor siempre, espero verte pronto. Y Stoykov también felicito a Lionel Messi, él ganó un balón de oro. Hoy cumpleaños el mejor jugador, Leo Messi, felicidades crack. Esas fueron algunas de las felicitaciones, ¿verdad? De las muchas felicitaciones que tuvo Lionel Messi. Pero, pues, esas fueron algunas. Por otra parte, Martín Braithwaite quiere seguir en el Barcelona, pero está bien cotizado, ya que su buen papel en la Eurocopa ha propiciado que los equipos de la Premier, como el West Ham, se hayan interesado por él. Está cuajando un buen papel en la Eurocopa. No está jugando en su posición natural de 9 y ha logrado rendir a un buen nivel esto después del desmayo de Christian Eriksen él ha sido titular en los tres partidos de la primera fase todavía no ha sido estrenado como goleador pero logró estrellar un balón, balón al larguero tras rematar de cabeza ante Rusia así que vamos a ver qué pasa ya que tienen al Kun Agüero, Memphis Depay Bright White, Dembélé Así que de verdad vamos a ver qué sucede, porque de verdad pues hay un exceso de delanteros y jugadores ofensivos en el Barcelona. Vamos a ver qué termina pasando. Habíamos hablado de Paulinho. Paulinho queda libre, como ustedes saben, 32 años, sale de China. Y ya se está hablando que hay una posible oferta para que él juegue en la Liga Española, precisamente en el Atlético. También este Corinthians se está interesado por con Pablo precisamente y este, hay ofertas también de Portugal, España, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y el Galatasaray también Atlético de Madrid. Así que yo pienso verdad que él va a inclinarse por la del Atlético, pero pues nada se sabe, puede dar un giro brutal, así que vamos a ver. Hay un bombazo, gente, en la Liga Inglaterra. Jack Grealish se va a convertir en nuevo jugador del Manchester City una vez finalice la Eurocopa. Y va a ser el traspaso más caro de la historia en la Premier League, ya que él va a hacer por la oferta de 116 millones de euros. Se le va a pagar al Aston Brillas, que fue básicamente su jugador franquicia. Pero hay una... ¿Verdad? Están haciendo unas encuestas En el portal Mundo Deportivo Y mencionan si de verdad Vale esa cantidad y han dicho que no Así que ya vemos Como el mercado de fichajes Se sigue Encareciendo mucho más gente Por otra parte Para ir cerrando ya Tenemos entonces Algunas noticias ¿Verdad? Del FC Barcelona, como ustedes saben Tiene que salir de varios jugadores y uno que apunta a salida, todavía no han resuelto su futuro, es Sergi Roberto. La afición está descontenta con él y este está ganando 10 millones anuales. Se ha hablado del Siri, que junto a Dembélé podría recalar allí. Vamos a ver qué sucede. Mira Lempiani, que es otro de los que se espera que salga, ya que básicamente no tuvo protagonismo en esta temporada en el FC Barcelona. Martin Braithwaite le relega más aún la suplencia cuando llegara el Kun Agüero y Depay Junior Firpo no ha convencido así que se le busca salida Philip Cutiño es otro de que se está buscando salida rindió en el Bayern, no así en el Barcelona pero hasta ahora nadie se ha visto interesado por el jugador así que vamos a ver qué pasa Samuel Untiti, 13 millones brutos al año así que están buscando la forma también de que salga Neto no cuenta para el FC Barcelona así que ya están eh, buscando la forma de salir de él el Inter interesado y jean claude Todivo si sí, ya salió para el Niza 8.5 millones por otra parte eh, el Barça está pensando en Lorenzo Insigne su llegada está supeditada a la salida de varios delanteros azulgrana y pues ha anotado ante Turquía Así que va a depender de la salida, pues posiblemente de eh, Dembélé, puede también white Trincao, cutiño o Griezmann. Aunque pues Dembélé se ha borrado por lo de la lesión, pero se está hablando de eso. Y Artur Melo se espera que pueda salir de la Juventus, podría abandonarla ya. Todo va a depender de la continuidad o no de Cristiano Ronaldo como Bianconero. Así que todavía ya piensan en el relevo Milinkovic-Savic, así que Artur Melo podría salir. Todavía no se ha hablado mucho. Este es del agrado de Mauricio Sarri, así que podría ser la posibilidad de que hagan un intercambio. Pero pues vamos a ver qué sucede, gente. Y pues las selecciones, eh, ¿verdad? Saben que ustedes que para Está Euro. Pues Ucrania es un equipo pragmático. Suiza destaca por la velocidad y verticalidad. Dinamarca está limitada sin Christian Eriksen. Austria sabe saber sacarse partido. Gales veo por bandera. Croacia capaz de cualquier cosa. República Checa pura fuerza física. Suecia el poder del bloque. Eh, Alemania todavía no convence. Equipazo que deja dudas. España más fútbol, menos golf. Portugal equilibrado como base, Inglaterra a la espera de Harry Kane, Francia juego depredador, Bélgica valor de la experiencia, Holanda irreverencia al poder, Italia combinado sin brecha, estos son algunos de los no, de la, adjetivos que describen a estas selecciones gente, así que gente esto es todo por este episodio de Into The Box Podcast, les agradezco mucho que sigan respaldándonos, tanto a mí como al Liesel de PR Racing Sports saben que nos consiguen en G90PR en Instagram y también a través de la Era underscore 1.0 en Instagram y no olviden de pasar por el canal de PR Racing Sports en YouTube para que puedan ver ese box talk que quedó de show y nos acompañen este domingo al análisis del Grand Prix de Estiria. Así que gente, esto es todo. Espero que tengan excelente fin de semana y los veo el domingo. Hasta luego. Chao.